0: Hoofdstuk 1 paragraaf 6 tot en met 8 van extase door louis couperus deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders hoofdstuk 1 paragraaf 6 cecile was zo verwonderd geweest over die ongewoon lange stemming van zelfverlies dat de dagen duurde eer zij weer hare gewone rust binnentrad als een lief verblijf waaruit zij zonder te willen was weggehaald maar zij dwong zich met een zachte dwang de schatten harer eenzaamheid terug te vinden en zij vond ze terug zij redeneerde in de eerste jaren zou zij zich toch nog niet behoeven te scheiden van dolf en christie zij had dus alle tijd zich met dit denkbeeld van scheiding eigen te maken, verder was er niets veranderd, nog om haar, nog in haar, en zij liet dus de dagen langzaam over haar heen glijden als een stilvloeiend water. Zo stilvloeiend waren er twee weken verlopen na de avond die zij bij dolf had doorgebracht. Het was zaterdagmiddag. Zij had eerst met de kinderen gewerkt ze leerde ze nog zelve toen met ze gewandeld en nu wachtte zij in hare geliefkoosde kamer de attema's die iedere zaterdag om half vijf kwamen theedrinken af zij had de meid gebeld die eene blauwe spiritusvlam aanstak dolf en christie waren op dat uur binnen ze zaten op den grond op bankjes de vellen van een kindertijdschrift open te snijden waarop cecile voor hen geabonneerd was stil zaten ze zoet en fijntjes als kinderen die in een week interieur opgroeiden tussen te veel zachtheid te bleek met te lange blonde haren vooral christie wiens slaapjes waren geaderd als met een azuur bloed cecile ging een enkele keer langs hen heen in het zorgvuldig toezien haar theeblad en haar blik omringde de kinderen als in een cirkel van warm gevoel. Zij was in hare stemming van kalm geluk. Ze vond het aangenaam, zo straks de van attema's te zullen zien binnenkomen. Zij hield van die middaguren, als haar zilveren bouloir ziede op de blauwe vlam. eene exquise intimiteit. Dreef door het vertrek, ze had in hare lange, fijne vrouwenvingeren dat bijzondere van getover, die tedere kunst van aan te raken, waardoor alles waarover ze ook maar even geleden een aanzien kreeg van haar zelve, iets onzegbaars van tint en plaats en verlichting: dat de dingen voor de toets die vingers niet hadden, er werd gebeld en ze meende dat het nog te vroeg was voor de van attema's maar ze zag zelden iemand anders in hare afsterving van de buitenwereld dus ze zouden het toch wel zijn na enkele ogenblikken kwam greta echter binnen met een kaartje of mevrouw ook ontving en of er belet was voor die meneer al van ver herkende cecile de kaart zij had er ondanks eene gelijke gezien toch nam zij het karton aan bezag het even de wenkbrauwen gefronst ontevreden wat een idee dacht ze waartoe wat betekende dit maar ze vond het onnodig onbeleefd te zijn en belet te geven hij was toch een vriend van dolf maar zoveel indringendheid laat meneer boven komen liet zij koel van hare lippen vallen greta ging en het scheen cecile toe of er iets sidderde in de intimiteit die daar dreef of de voorwerpen waarover hare vingers zo even gegleden waren zich anders verlichtende met een schijn van huivering maar dolf en christie waren niet veranderd en zaten nog steeds te zien naar de platen met zachte opmerkingen tussen hunne mondjes in de deur werd geopend en kwaarts strad binnen hij had nog meer dan gewoonlijk zijn nuance van verlegenheid over zich heen toen hij voor cecile boog die nuance was voor cecile iets onbegrijpelijks in hem die haar zo beslist en sterk scheen ik hoop dat u me niet onbescheiden zult vinden mevrouw als ik de vrijheid heb genomen u een visite te komen maken integendeel meneer kwaarts sprak zij koud gaat u zitten hij zette zich plaatste zijn hoge hoed naast zich op de grond ik stoor u niet mevrouw volstrekt niet ik wacht mevrouw van attema en haar dochters u was zo beleefd me een kaartje te brengen maar u weet zeker dat ik geen mensen zie dat wist ik mevrouw Misschien heeft u wel aan die wetenschap de indiscretie van mijn bezoek te danken. Zij zag hem koud, beleefd, glimlachend aan. Er was iets van boosheid in haar. Zij gevoelde lust hem kortweg te vragen wat hij van haar wilde. Hoe dat? vroeg ze met haar glimlach van beleefdheid die haar gezicht tot een masker vertrok. Ik vreesde u in lange tijd niet te zullen zien en ik zou het een bijzonder groot voorrecht achten u nadere kennis te mogen maken zijn toon was van de hoogste eerbied zij trok hare wenkbrauwen op als begreep zij niet maar het accent zijner stem was zoo inhoffelijk geweest dat ze zelfs geen koud woord vond om hem te antwoorden zijn dat uw beide kinderen vroeg hij met een blik naar dolf en christie ja antwoordde zij Sta'tens op jongens en geef meneer een hand de kinderen kwamen langzaam nader en staken hunne handjes uit hij glimlachte hij zag ze doordringend aan met zijne kleine diepliggende ogen en even hield hij ze vast vergis ik me of lijkt de kleine niet heel veel op u ze lijken beiden op hun vader antwoordde zij het was haar of ze een cirkel van bescherming om zich heen trok waar de kinderen buiten waren en waar binnen zij ze niet brengen kon het hinderde haar dat hij ze zo vasthield ze zo aanzag maar hij liet ze nu los en ze gingen weer op hunne bankje zitten zoet zacht stil toch hebben ze beiden iets van u hield hij vol mogelijk sprak ze mevrouw hernam hij als wilde hij haar iets gewichtigs zeggen. Ik wou u ronduit iets vragen. Ik wou u vragen of u me eerlijk, heel eerlijk zoudt willen zeggen, of u me onbescheiden vindt. Omdat u me een visite maakt? O, waarlijk niet, meneer Kwaarts. Het is heel beleefd van u. Alleen, als ik oprecht mag spreken. Zij lachte even. Natuurlijk sprak hij dan wil ik u wel bekennen dat ik vrees dat u weinig in mijn huis zult vinden dat u zal amuseren ik zie geen mensen ik maak u geen visite om de mensen die ik bij u zou kunnen zien zij boog glimlachend alsof hij een compliment gezegd had u is me natuurlijk zeer welkom u is een heel goed vriend van dolf niet waar? Zij wilde telkens andere woorden zeggen dan zij zeide. Koeler woorden, hatelijker woorden. Maar er was te veel wel opgevoedheid in haar. Zij kon het niet doen. Ja, antwoordde hij, wij kennen elkaar heel lang en we zijn altijd zeer bevriend met elkaar geweest. Ook al verschillen we helemaal. Ik mag hem heel gaarne. Hij is altijd heel hartelijk voor ons zij zag hem glimlachend kijken naar het lage tafeltje er slingerden een paar tijdschriften een paar boeken bovenop lag een deeltje van emerson's essays met een vouwbeen erin. u zei dat u niet veel las sprak hij ondeugend me dunkt en hij wees glimlachend naar de boeken o zeide zij achteloos lichtjes hare schouders bewegend zo een beetje zij vond hem zeer lastig. Hoe had hij zo gemerkt dat ze zich voor hem verborgen had en waarom had ze zich ook voor hem verborgen? Emerson, las hij, zich een weinig vooroverbuigend. maar hij herstelde zich. Pardon, ik ben indiscreet uw lectuur te bespioneren. Vergeeft u me, maar de letters waren zo groot. Ik las ze van hier u is verziend vroeg ze lachend ja zijne beleefdheid een zekere eerbied als zou hij zelfs niet de tippen van hare vingers beroeren stelde haar meer op haar gemak ze vond hem wel antipathiek maar hij mocht toch wel weten dat ze las Houdt u veel van deze vroeg cecile ik lees niet veel daarvoor is het mij een te groot genot ik lees zo maar niet alles wat er uitkomt en ik ben erg kieskeurig kent u emerson nee ik hou veel van zijn essays ze zijn geschreven met zo'n verre blik ze stellen je zoo een heerlijk hoog standpunt ze maakte een gebaar als een cirkel om zich heen een glans in haar oog toen merkte ze dat hij haar aandachtig aanzag met zijn eerbied en ze herwond zich weer. Ze wilde niet verder met hem over Emerson praten. Het is heel mooi, zeide zij alleen nog, met eene stem, zo banaal mogelijk, om te eindigen. Mag ik u een kopje thee geven? Dank u zeer, mevrouw. Ik drink nooit thee op dit uur. U ziet daar zeker met minachting op neer, spotte ze. Hij wilde antwoorden, maar er werd gescheld en zij riep nu o daar zullen ze zijn zij waren het ook amélie met suzette en anna zij waren lichtjes verbaasd kwaarts te zien hij sprak ervan dat hij mevrouw van even eene visite had willen maken er ontstond een algemeen gesprek suzette was heel vrolijk vol van een fancy fair waar zij gekostumeerd in een Spaans kostuum zou moeten verkopen en jij niet anna o nee tante riep anna verschrikt in elkaar kruipend ik op een fancy fair ik zou nooit iets slijten aan de mensen ach het is een tact zeide emilie met een blik die ver weg dreef kwaarts was opgestaan hij boog met een enkel woord voor cecile toen de deur open ging het was Jules, met een paar boeken onder zijn arm. Hij kwam van school. Dag, tante. Zo dag, Taco. Ga je nu heen, als ik kom. Je jaagt me weg, schert ze kwaarts. Ach, toe, Taco, blijf nu nog wat, smeekte Jules verrukt, hem te zien. Wanhopig dat hij juist vertrekken zou. Jules, Jules, vermaande Amélie. Omdat ze dacht, dat ze dat zo doen moest jules drong quaerts greep zijne beide handen dwong hem als een bedorven kind en Kwaarts lachte maar door jules drukte gleden enige boeken van het tafeltje maar jules dan toch riep amélie quaerts raapte de boeken op terwijl jules doorbleef dwingen bij het laatste boek dat Kwaarts neerlegde draalde hij even hij hield het in de hand en zag op de gouden letters Emerson. Cecile bespeurde het. Als hij nu toch denkt dat ik het hem lenen ga, heeft hij het mis, dacht ze. Maar Kwaarts vroeg niets. Hij had zich losgemaakt van Jules. Hij nam afscheid. Met wat gekheid tegen Jules ging hij heen. paragraaf 7 is dit de eerste keer dat hij bij je aan huis komt vroeg amélie ja antwoordde cecile een onnodige beleefdheid niet waar ach taco kwaarts is altijd precies in de puntjes verdedigde anna maar deze visite was juist niet in de puntjes lachte cecile vrolijk maar taco kwaarts schijnt bij jullie geheel en al onfeilbaar te zijn hij walst heerlijk riep suzette verleden op het bal bij de eekhofs. suzette draafde door gedecideerd die suzette was niet te houden vanmiddag zij hoorde zeker al de kastanjetten van haar Spaans kostuum in haar hersentjes klepperen jules was in een bui van kribbigheid geraakt maar hij hield zich stil bij de jongens in een raam u is niet erg gesteld op kwaarts niet waar tante vroeg anna hij heeft weinig sympathieks voor mij sprak cecile je weet ik laat me erg door indrukken beheersen ik kan het niet helpen maar ik hou niet van die heel gezonde sterke mensen die er zo heel flink en stevig uitzien alsof ze dwars door het leven heen wandelen en alles opzij ruimen wat hun hindert het is misschien morbide in me, maar ik kan het niet helpen dat overmaten van gezondheid en kracht mij antipathiek zijn. Die sterke mensen beschouwen je als je niet zo sterk bent als zij, zoals de Spartanen hun misvormde kinderen beschouwen. Jules kon zich niet meer inhouden. Als u denkt dat Taco niets anders is dan een Spartaan, dan weet u niets van hem af sprak hij vinnig cecile zag hem aan maar voor amélie iets zeggen kon ging hij voort taco is de enige met wie ik over muziek kan praten en die je begrijpt met een half woord en ik geloof niet dat ik met een spartaan zou kunnen praten maar jules wat een toon riep suzette het kan me niet schelen riep hij woedend uit ineens opstaande stampvoetend het kan me niet schelen ik kan geen kwaad van taco horen en tante cecile weet dat en ze doet het alleen om me te plagen en ik vind het heel flauw een kind te plagen heel flauw zijne moeder zijne zusters wilden hem met gezag bedaren maar hij greep zijne boeken het kan me niet schelen ik wil het niet hebben Woedend in één oogwenk was hij weg smijtend met de deur die dreunde amélie beefde van zenuwachtigheid o die jongen siste zij trillend die jules die jules het is niets veronschuldigde cecile zacht hij is wel prikkelbaar zij was een beetje bleek geworden en zag naar hare jongens naar dolf en christie die ontsteld met open monden van verbazing hadden opgekeken is jules stout mama vroeg christie zij schudde lichtjes glimlachend van nee. zij voelde zich heel vreemd te moede onzegbaar vreemd zij wist niet wat dit was maar het was haar of heel verre perspectieven voor hare oogen opengingen met wegdeiningen van horizont bleek in heel veel licht zij wist ook niet wat dat was maar ze was niet boos op jules en het scheen haar toe dat hij niet zo driftig had gesproken tegen haar maar tegen een ander een gevoel van het raadselachtig diepe van het leven en het onbewuste van het zielenmysterie zweem van lichtheldere oneindigheid ver zilver licht, schoot door haar heen als eene stille verrukking toen glimlachte zij die jules sprak ze hij kan zo aardig opgewonden zijn anna en suzette verlegen over de scène solden wat met de jongens cecile sprak alleen tot amélie maar deze sidderde nog in haar zenuwen hoe kan je toch die kuren van jules nog excuseren? sprak ze met eene stem die hokte. Ik vind het aardig dat hij zo de partij trekt van mensen van wie hij houdt. Vind je daar ook niet iets in? amélie bedaarde. Waarom verstoord te zijn als ze ziel het niet was? Inju vroeg zij vaag. Ach, jawel. Ik weet het zo niet. Hij heeft wel een goed hart, geloof ik, maar hij is zo onhandelbaar. Maar ach, het ligt misschien ook aan mij, als ik beter wist, als ik meer takt had. Zij verwarde zich, zij zocht, zij vond niets meer, dwalende door haar eigen gedachten heen als eene vreemde. Toen zeide zij eensklaps als in een straal van zekere kennis. Maar Jules is niet dom, hij heeft een goed oog op allerlei dingen en ook op mensen ik voor mij geloof ook dat je taco kwaarts verkeerd ziet hij is een heel interessant mens en volstrekt niet zo alleen maar een sportman ik weet niet wat er in hem is maar er is iets in hem iets anders dan in andere mensen ik zou niet kunnen zeggen wat zij zweeg zoekende afdwalend ik wou dat jules beter leerde hij is niet dom maar hij leert niet hij zit nu alweer twee jaar in de derde klasse de jongen kan niet doorwerken het is een wanhoop zij zweeg weer en cecile bleef ook zwijgen ach hernam amélie het zal zijn schuld wel niet zijn het is misschien wel mijn schuld hij heeft het misschien wel van mij zij zag strak voor zich uit plotselinge onweerhoudbare tranen vulden ineens beide hare ogen en vielen neer in haar schoot amy wat is er vroeg cecil lief maar amélie was opgestaan opdat de meisjes nog spelende met de kinderen hare tranen niet zouden zien zij kon die tranen niet tegenhouden ze stroomden neer en zij haastte zich weg naar de aangrenzende salon een groot vertrek waar cecile nooit zat wat is er amy vroeg cecile die haar gevolgd was zij sloeg haar arm om amélie heen ze deed haar zitten drukte amélie's hoofd tegen haar schouder weet ik wat er is snikte amélie ik weet het niet ik weet het niet ik ben ongelukkig om dat gevoel in mijn hoofd ik kan het soms niet uithouden ik ben toch niet gek niet waar ik voel me heus niet of ik gek ben of gek zal worden maar het is soms alsof alles in me verlamd is of ik niet denken kan alles drijft altijd door me heen het is een vreselijk gevoel als je eens een dokter vroeg ried cecile aan neen neen hij zou me misschien zeggen dat ik gek was en dat ben ik niet of hij zou me in een of ander gesticht willen hebben Nee, ik wil geen dokter ik heb het anders heel goed niet waar ik heb een lieve man en lieve kinderen ik heb nooit groot verdriet gehad en toch voel ik me soms diep ongelukkig radeloos ongelukkig het is altijd of ik naar iets toe wil en niet kan het is altijd of ik een grens voor me zie zij snikte hevig een regen van tranen dreef over haar gelaat cecile's ogen ook werden vochtig ze hield van haar zuster ze had medelijden met haar amélie was slechts tien jaar ouder dan zijzelf en ze had al iets van eene oude vrouw door, schraal grijzend reeds aan hare slapen onder de getrokken voile van haar kapothoed. cecile zeg cecile sprak ze ineens door hare snikken heen. Denk je dat er een god is? Maar zeker Amy. Ik ga wel eens naar de kerk. Het geeft me niets. Ik ga nu ook niet meer. O, oh, ik ben zo ongelukkig. Het is heel ondankbaar van me. Ik heb toch zoveel om dankbaar voor te zijn. Weet je, ik zou soms zo gaarne ineens naar God willen, zo ineens. Toe, één, wint je niet zo op. O, ik wou dat ik zo als jij was, zo kalm. Jij voelt je gelukkig? Cecile knikte van ja, glimlachend. amélie zuchtte, ze bleef even liggen met haar hoofd. Tegen haar zusters schouder, Cecile kuste haar, maar eensklaps schrikte amélie Stil, fluisterde zij: De meisjes kunnen hier komen. ze ze hoeven niet te zien dat ik gehuild heb. Opstaande schikte zij voor de spiegel haar hoed, droogde voorzichtig met de zakdoek haar voile af, plooide haar brides Zo, nu zullen ze het niet zien zeide zij laten we maar naar binnen gaan ik ben weer kalm je bent een lieve meid zij gingen in de kleine kamer kom meisjes we moeten naar huis sprak amélie met eene nog wat vreemde stem heeft u gehuild mama vroeg Suzette dadelijk mama was wat zenuwachtig om jules zeide cecile snel paragraaf 8 cecile was alleen de kinderen waren naar boven om zich op te knappen voor het diner en ze zocht terug te zien hare verre perspectieven met bleke horizon ze zocht zich de zilverige oneindigheid terug die door haar heen geschoten was als een ontvangenis van licht maar het warrelde haar te veel een kaleidoscoop van heel recente herinneringetjes. De kinderen, kwaarts, Emerson, Jew, Suzette, Amélie. Vreemd, vreemd was het leven. Het uiterlijke leven. Het komen en gaan van mensen om ons heen. Het klinken van woorden die zij zeggen met stemmen van vreemdheid. Het eindeloos wisselen der verschijnselen. Het schakelen van die verschijnselen. Het een aan het ander, vreemd ook, het zijn van de ziel ergens in ons, als een God in ons, nooit te kennen voor zichzelf in de essence van Hemzelf. Dikwijls, zoals nu, scheen het ziel dat alles, de allerbanaalste dingen, vreemd, zeer vreemd waren, alsof er in het geheel, niets banaals in de wereld was alsof alles vreemd was de vreemde vorm en uiterlijkheid van een dieper leven dat in alles school tot in het minste voorwerp toe alsof alles zich maar vertoonde met een schijnsel masker van voordoen terwijl daaronder het eigenlijke was de waarheid vreemd zo vreemd het leven want het scheen haar of ze onder de heel gewoonheid van de afternoon iets heel ongewoons gezien had wat wist ze niet zou ze niet kunnen uitdrukken zelfs niet kunnen uitdenken het was haar of er onder het gaan en komen van die mensen iets geschitterd had het eigenlijke de waarheid onder het verschijnsel van hun voordoen om bij haar te komen thee drinken wat wat is het dacht ze maak ik me dat nu wijs of is het zo? ik voel het toch het was heel vaag en toch was het heel duidelijk het was haar of er een lichtbeeld een schaduw van licht was achter alles wat zich daar had voorgedaan achter Amélie, en kwarts, en dat gevallen boek dat hij even in de hand had gehouden. Betekenden die lichtschaduwen iets, of maar zij schudde het hoofd. Ik droom, ik fantaseer, lachte ze in zichzelf. Het was alles heel eenvoudig. Ik maak het maar zo ingewikkeld, omdat ik daar plezier in heb. Maar zodra ze dit dacht, voelde zij iets dat die gedachte intens logende, eene intuïtie die haar de essence der waarheid wilde doen raden en dit niet geheel en al vermocht zeker er was toch iets iets achter dat alles verscholen schuilende als de schaduw achter het ding en die schaduw scheen haar toe van licht hare gedachte dwaalde nog wat rond over die mensen toen bleef ze hangen aan taco kwaarts ze zag hem daar weer zitten een beetje zich buigende naar haar toe zijn handen in elkaar gevouwen hangende tussen zijn knieën terwijl hij tot haar opzag een scheiding van afkeer was als een staaf van ijzer tussen hen geweest ze zag hem daar weer zitten en toch was hij al weg dat was alweer voorbij wat ging alles spoedig heen hoe klein was de stip van het heden ze stond op ze zette zich voor het schrijftafeltje ze schreef ineens neer onder me vloeit de zee van het verleden boven me drijft de ether der toekomst en ik sta daartussenin als op een stip van werkelijkheid een stip zo klein dat ik beide voeten pal tegen elkaar moet drukken om staande te blijven en vanaf de stip van mijn heden ziet mijn weemoed neer naar die zee en mijn verlangen op naar die lucht ik kan niet veel leven op mijn stip ze is zo klein dat ik ze nauwelijks zie ze nauwelijks voel onder mijn voeten en toch is ze mijn enige werkelijkheid ik geef niet veel om haar mijn ogen volgen maar het wegrimpelen dier golven naar verre einders het glijden dier wolken naar verre sferen vage luchtschijnsels van eindeloze verandering transparante ongedurigheden lichaamloosheden die zichtbaar zijn het heden is het eenige dat is of dat ten minste schijnt te zijn de stip is, de stip tenminste schijnt, die zee niet en die lucht niet, want die zee is slechts herinnering en die lucht slechts illusie. En toch zijn herinnering en illusie alles: zijn ze de wijde domeinen der ziel, die van de stip afvliegt en op de zee afglijdt naar de einders, die wijken en op de wolken wegdrijft naar de sferen. Die wijken en wijken. Toen dacht ze na: hoe had ze dat zo geschreven? Waarom? Hoe was ze er toe gekomen? Ze ging met haar gedachten terug. Het heden, de stip van het heden, die zo klein was, kwaarts, kwaarts houding zo even voor haar heropgerezen, had iets wat hem betrof, haar die zinnen neerschrijven het verleden weemoed de toekomst illusie waarom waarom illusie en jules die van hem houdt dacht ze en amélie die van hem sprak maar ze wist niets wat is er in hem wat schuilt er achter hem zijn lichtschaduw waarom kwam hij hier waarom voel ik toch antipathie voor hem Voel ik die antipathie wel? Ik kan niet in zijn ogen zien. Ze had dat gaarne eens gedaan. Ze had gaarne zeker willen zijn van die antipathie, of niet zeker, een van beiden. Ze was nieuwsgierig om hem nu weer eens te zien, nieuwsgierig wat ze dan door hem denken en voelen zou. Zij was opgestaan van haar schrijftafel ze vleide zich nu recht uit op de chaise longue want haar armen achter haar hoofd ze wist niet meer wat ze droomde maar ze voelde zich stil gelukkig zij hoorde dolf en christie de trap afkomen ze kwamen binnen het was etenstijd shuw was toch heus zo evenwel stout niet waar mamaatje vroeg christie nog eens met een bedenkelijk gezicht, ze trok het kleine fijne ventje zacht tot zich. Ze nam hem vast tegen zich aan in haar armen en zacht kuste ze zijn vochtig mondje van bleek frambozenrood Nee, heus niet liefje, sprak ze. Hij was heus niet stout. Einde van Hoofdstuk 1.